0: Bom dia meus irmãos, que bom a gente começar a nossa live, o nosso dia, sim com alegria e tendo essa consciência de que tem tanta coisa pra gente aprender ainda de Deus e eu fico refletindo sabe o que gente, vão curtindo aí viu, pra dar o like, mas eu fico percebendo sabe o que o fato de que a gente ainda precisa firmar o que nós estamos ainda um pouco aprendendo. Sabe? Eu não sei se vocês já perceberam, mas o profeta é aquele que repetidamente vai falando, vai dizendo e fala mais uma vez, porque somos um povo que não escuta. Eu mesmo fui uma pessoa que... Escutava palavras, como escutei na, na, leitura, na leitura breve das laudes de hoje. Rememorando tudo aquilo que Deus fez com o povo. Como se eu precisasse né, escutar de novo. E eu dizia, meu Deus, o povo é muito... Esse povo de Deus ainda não aprendeu. Foi, eu fico pensando, o que é que falta ainda, sabe? O que é que falta ainda? E eu acho que tem a ver, porque a gente ainda não firmou o que a gente aprendeu, ou o que a gente tá aprendendo. Parem para prestar atenção, o quanto o diácono fala, né, coisas repetidas de pastoreio. O quanto. Vocês nunca pararam para prestar atenção, não? Quantas coisas repetidas o diácono vai falando? Que não é o diácono, mas é simplesmente né, o Espírito nos conduzindo. Fala aqueles que estão começando, mas fala para aqueles nós convertidos, os que estão, estão na caminhada. Fala e repete, fala de novo, mostra de um jeito, mostra de outro, às vezes desenha. Aí nós temos... <coughs> a prepotência, a arrogância de achar que a gente já tá, já aprendeu e vai dando, soltando verdades e vai fazendo, né, como é que se diga, é, é, ensinamentos para os outros, corrigir os outros, porque eu já aprendi, porque eu escutei uma vez, eu escutei algumas vezes, eu tenho um... um uns, Três anos aí de caminhada, eu tenho cinco, eu tenho sete. Eu que estou caminhando aí para o oitavo ano aí, de, na, assim, do chamado à consagração até a consagração, tudo. Por quê? Porque a gente não aprende. É por isso que Deus vai falando através dos profetas repetidas vezes. Somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. Eu acho muito interessante essa parte da música que diz assim Sim, perfeito sei, eu não sou também Não me leve a mal, eu tô tentando Eu tô tentando Não me leve a mal Eu tô, eu tô lutando, eu tô lutando E não venha me dizer que é de uma hora pra outra não, que tem muita coisa ainda pra a gente trilhar, pra gente aprender, ver de uma forma diferente então Perceba que, na grandeza de Deus, lançarmos né, na igreja, no mundo, na vida dos outros, na nossa realidade familiar. Perceba que tem coisas que Deus nos proporciona para que a gente aprenda. Porque o falar, a palavra solta, sem profundidade, ou seja, não há o verbo, o verbo né, do Espírito em nós, é, é, ainda não está mexendo no meu coração, não está, então eu preciso querer Viver, então Deus proporciona vida, como assim Diego? É como se eu dissesse, Diego me ensine a amar, a ter paciência, Deus não vai mandar o dom da paciência assim, automático, como se você fosse um robô, não! A paciência é algo que gera uma transformação em mim. Mas eu preciso, para que isso gere dentro de mim uma vida de paciência, eu preciso me colocar à prova de paciência. Para com outros, para com irmãos. E é por isso que eu vou, vou trazer essa palavra de hoje. Mas eu queria rezar com você, como eu disse ontem, quando é que eu tenho tempo para rezar, quando é o meu dia para rezar, para me aprofundar com Deus, é hoje, um dia de cada vez, hoje é o meu dia de orar, hoje é o meu dia com a palavra de Deus, é hoje, é hoje, é hoje que eu preciso rezar, é hoje que eu preciso mergulhar no profundo de Deus, na misericórdia de Deus, deixar, deixar me ser conduzido pela graça, pelo poder, pela misericórdia, pela força, é efusão e unção do Espírito Santo na minha vida. É hoje. Não adianta você fugir. Não adianta. Caliza, anda lá. É hoje. Hoje eu preciso viver isso. É hoje. Então vamos rezar, meus irmãos. Nessa lécio divina, ou seja, nessa leitura orante de hoje. Na perspectiva de sermos filhos. Pródigos filhos descompensados, filhos mais velhos que não aceitam a misericórdia no outro, que não entendem o amor, o perdão do Senhor. Vem Espírito Santo dentro de mim. Faz uma efusão. Faz um estrondo no meu coração, Senhor. E você que está aqui me acompanhando, meu irmão e minha irmã hoje Deus te chama a receber esse pentecostes mas não visivelmente não externo, não um estrondo externo mas um estrondo exterior dentro de mim mas Diego estamos em tempo de quaresma como é, como é que você pede um pentecostes? o mistério da descida do Espírito Santo em mim em você se você é crismado peça a graça a renovação do seu crisma, ou seja, daquele que serve se você é batizado peça aos quais os olhos que você recebeu os olhos que você recebeu peito, na fronte na boca seja verdadeira unção para você ir de encontro ao outro Faz uma revolução dentro de mim, Senhor. Faz uma revolução saindo do meu eu para ir para o teu encontro. Para ir de encontro ao teu amor, Jesus. Que a tua ação, Espírito Santo, seja um consolo nosso corpo, para nossa mente, para o meu intelecto, para o meu racional. Mas que seja algo que remexe o meu interior, que me deixa incomodado, que eu saia do meu lugar, que me deixe perturbado enquanto eu não fizer aquilo que Deus deseja. Porque, Senhor, é impossível alguém que vive fora da tua comunhão durma tranquilamente, Senhor. Isso é incabível, Jesus, isso é incabível. Alguém que queira, lute, está ali sofrendo muitas vezes por fazer a Tua vontade. Turma, tranquilamente, como se estivesse fazendo tudo certo. Como se a porta do céu já estivesse frente a frente. Tira isso de mim, Jesus, tira. Pede, meu irmão e minha irmã, que retire essa soberba... Que o Senhor no Espírito faça uma revolução dentro de ti uma revolução de amor porque eu não quero descansar a minha cabeça Senhor tranquilamente enquanto eu não fizer ou não me esforçar ou não lutar hoje rezando clamando o teu Espírito Santo vivendo a tua palavra verdadeiramente deixando que ela me incomode porque a palavra que se fez carne no seio da nossa mãe, Virgem Maria, Mãe da Promessa. Num simples anúncio, no simples anúncio desse verbo ser encarnado no seio da Virgem Maria. Deixou ela perturbada. Então que o Espírito Santo perturbe o seu coração para você sair desse lugar, dessa miséria. Sai de nós, Espírito Maligno. Sai de nós, Espírito de divisão. Sai de nós, Espírito do ódio. Sai de nós, Espírito que nos faz ser deuses de nós mesmos. Sermos distantes daquilo que é o teu dom, da tua graça. Sai de nós, Espírito maligno. Sangue de Jesus vem em nossa realidade. Para que eu possa entender a tua palavra. Para que ela remexa comigo. Para que ela não me deixe em paz. Mas que me incomode. Ao ponto de fazer e não queira, e não queira, não queira, não queira, não queira, repito, não queira me tranquilizar. Por achar que já está fazendo demais. E não está fazendo, no final das contas, nada ou quase nada. Pelo sinal da Santa Cruz. Faz devagarzinho, não tem pressa. Se quiser repetir comigo, repita. Pelo sinal da Santa Cruz. O teu intelecto. A tua racionalidade. Livra-nos, Deus, nosso Senhor. Em tudo aquilo que eu digo, falo, aprendo. palavra penetre dentro de mim. Eu queria já trazer a palavra para você do evangelho de hoje, repito dando continuidade a essa perspectiva da, da caminhada do filho pródigo a dinâmica do pai misericordioso a dinâmica do filho mais velho Encontrar esse equilíbrio de encontro à vontade de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, 17 e 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele apenas... Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda. De modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticam, praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, nessa dinâmica de filho que retorna a casa, o Senhor vem nos mostrar algo bem interessante. É, a liturgia ela de maneira geral, né, hoje, ela vai tocar no ponto da misericórdia, no amor, no perdão no retorno, na caminhada e toca de início lá no comecinho nos primeiros versículos quando diz meu pai trabalha portanto eu também trabalho eu também preciso viver no amor, eu preciso também hoje fazer a caridade né? hoje o evangelho tem essa realidade da prática do perdão da misericórdia, da caridade. E o que é a caridade? A tradução, muita gente sabe, a tradução da palavra caridade é amor. E a própria palavra nos ensina que Deus é amor. E se Deus é amor, eu preciso permanecer em Deus. E, portanto, consequentemente, Deus vai permanecer em mim. Assim eu vou entendendo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo quando diz, amai... Amai a mim, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como eu, mas principalmente na plenitude, como eu vos amei. Então, aonde é que eu busco o amor? Em Cristo. Veja, pontos lógicos, certo gente? É tudo questão de lógica aqui, de entendimento. Então eu preciso buscar o entendimento do amor em Cristo. Como uma fonte de um rio, eu não posso buscar a água pura. Lá nos córregos finais, ou no meio, ou um pouquinho antes né do meio. Eu tenho que buscar lá na fonte, e é lá a pureza. É lá que eu vou aprender. E quando Cristo vem trazendo essa lógica, veja que eu estou trazendo um olhar né cristológico, né, mas ao mesmo tempo trazendo um olhar eclesiológico, é... eu preciso entender que eu tenho que amar lá em cristo eu tenho que amar na fonte nele porque ele não faz essas coisas por por si mesmo ele mesmo disse aqui ele ama porque o pai ama ele é a fonte na realidade na realidade humana nós também precisamos fazer a mesma coisa então eu preciso amar a cristo primeiro eu preciso amar a deus sobre todas as coisas esse é o primeiro fundamento né então eu preciso trabalhar como cristo também trabalhou ou seja, eu tenho que me esforçar, eu tenho que, né, como diz, a, como diz essa música que a gente rezou, que eu ainda não sou perfeito, né, me desculpe, tal, eu tô aprendendo ainda. Ou seja, eu tô no esforço, eu tenho que trabalhar para buscar essa fonte em Deus. Ou seja, eu tenho que aceitar no meu coração de que Deus me basta, o amor de Deus basta para mim. Porque senão eu não vou conseguir amar os outros. Não vou conseguir. Mas Diego, é muito difícil isso. É, aí é um exercício de amor, né? É o um exercício de amor de eu. Eu saio de mim mesmo, aí ele encontra o outro. Mas por que eu saio de mim mesmo? Porque eu não vou em mim. Eu vou naquilo que está dentro de mim. No mais profundo de mim, onde Deus habita. Preste atenção na minha construção a do meu raciocínio, certo? Então o esforço é diário, é hoje que eu preciso, certo? Amar a Deus. E assim atestar que Ele é suficiente para mim. Ele é o amor. Eu dependo só dEle pronto. Mas aí, Deus não nos deixa só. Ele nos fez povo, né? como no Antigo Testamento nos fez povo. No Novo Testamento, na nova e eterna aliança, na boa notícia na construção do seu ministério, na construção da igreja, onde Pedro é a pedra fundamental, onde ele é a pedra fundamental, e Pedro é essa pedra né, que ele constrói a sua igreja, né, ele constitui os apóstolos, ali, e fala, eu estou amando vocês, agora exerçam esse amor. A igreja percorre esse caminho todinho para chegar na comunidade em adoração da China, certo para quê para que eu possa amar para que eu possa buscar esse amor de deus atestar que ele é suficiente para mim e exercer a caridade exercer o amor e aí eu vou entendendo aos poucos a dinâmica de que se eu preciso de paciência se eu é, é, preciso de amabilidade afabilidade se eu sou, se eu preciso ser carinhoso, carinhosa, tal, se eu preciso, né, fazer o esforço do perdão, de entender o outro, eu preciso primeiro me voltar a Deus. Eu vou até trazer uma palavra aqui, para que a gente possa, para que eu possa corroborar um pouco mais, para que eu possa trazer mais substância naquilo que eu estou dizendo, certo? para que eu viva uma alegria, uma paz, de que eu estou fazendo a vontade de Deus, para que eu tenha bondade, para que eu seja fiel, para que eu tenha brandura, temperança, eu preciso vencer no amor todas essas coisas, eu estou falando muito de modo generalizado, e de fato é, meus irmãos, se eu preciso sair de mim, eu preciso perder para ganhar, a lógica de Deus é diferente eu estava partilhando uma vez com o diácono e eu disse meu diácono pai eu não consigo não me, não me cabe sabe é, é, entender que João Batista passou esses 30 anos do deserto lutando contra ele mesmo lutando contra ele mesmo esse tempo todo seu maior inimigo para exercer instantes de vida, os seus instantes de vida, o um exercício ao qual ele tinha sido chamado. Que, inclusive, né a primeira leitura hoje é um prelúdio daquilo que São João Batista vai falar, né, aplanando os caminhos. né Que coisa interessante, gente, que coisa interessante. Aí a gente vai entender o porquê que eu perco para ganhar. Porquê que eu luto contra mim mesmo. Mas na ótica, veja bem. Mas na ótica de que Deus me basta, certo? Por quê? Porque se alguém faz um mal para você, você deve pagar com o bem. Se alguém dentro da comunidade não fala com você direito, você tem que fazer o esforço de falar com ela. Direito. Se alguém não fala contigo dentro da comunidade, certo, e não acontece na comunidade de João Pessoa, só na comunidade da China, né? que eu sei que na comunidade da China tem pessoas que não se falam, tem pessoas que nem falam comigo direito, tem pessoas que não, nem falam com o um diácono direito, tem pessoas que não falam nem com o um padre, nem com o um irmão direito, na comunidade da China. Você tem que fazer o quê? Fazer o exercício de falar direito com essa pessoa. Se a pessoa não é boa contigo, se a pessoa, vamos lá, fala, fala até com você. Tem até o convívio com você, mas te recebe sempre com a porrada. Sempre vai e dá um fora em você. Sempre lhe critica, tome. Sempre diz que as suas ideias não dão certo, não são boas, tome. Parece que persegue você, porque o que você fala, o que você faz, ela está ali na frente. Está ali na sua frente. Pode ser até que não fale, mas chega um olhar que parece que é uma porrada também no coração, na cabeça. O que, é que você tem que fazer? Fazer o contrário. No início, gente, é óbvio que vai ser difícil. É óbvio que vai ser difícil. É óbvio que eu não vou conseguir de maneira tranquila, gente É óbvio Eu vou me corroer, vai
1: doer Eu
0: vou... Ai, aquela coisa E tudo E eu se você é falso, Diego, não É esforço de amar Porque a educação é o primeiro ato E tem muita gente É um primeiro ato de ser cristão E tem muita gente da comunidade que nem cristão é Olha o é. que eu tô dizendo O formador geral tá dizendo que tem gente da comunidade Que nem cristão é, porque nem educado é não confunda, abre parênteses, não confunda educação com Ei, tem que estar tá servindo você toda vez. Não, não é isso. Fecha parênteses. Né? Não é esse tipo. Mas tem gente que nem cristão é direito, que nem educado é. É, gente, isso é verdade. Começa de consagrado. Tá? Diego, vamos... Então quer dizer que tem 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 então dentro do consagrado tem não tem tem muito <risos> tem Abraão tem tem Abraão eu não quero olha gente entenda eu não quero falar de ninguém eu quero falar da minha casa da minha família certo eu quero falar de mim eu quero falar aqui da minha casa tá aqui também ó eu com minha esposa né tem gente chama desse jeito tem gente são bento desse jeito tem gente de ministério desse jeito mas aí, Deus está pedindo de você perder para ganhar sair do seu orgulho mas Diego, eu vou sair do meu or... eu vou sair do que eu... eu estou certo é vai sair do que você está certo porque se o outro foi mal educado o outro é que deve pagar tá, tudo bem, se ele vai pagar problema dele, eu quero saber dele eu quero saber de amá-lo eu quero saber das coisas dele, eu quero saber de amá-lo mesmo que eu não seja amiguinho. Eu quero saber de viver o que Deus quer para mim. Ele quer que eu viva nesse amor. Eu quero viver. Eu quero que Deus... esse amor. Algumas pessoas ontem chegou para mim. <risos> Algumas pessoas chegaram para mim. Foram duas, tá? Vou, vou, vou contabilizar aqui. Acho que uma tá assistindo aqui para mim. Chegou para mim, Diego. Eu fiquei pensando, refletindo dentro de mim o que, o que é que eu mudei e não mudei desses quatro anos que eu tô vendo. Eu disse, ô oh, meu irmão. <risos> Ai. A minha risada na hora foi de assim: eu, eu não sei, eu não lhe acompanhei, né? Tem gente que eu consigo acompanhar, tem gente que eu não consigo, né? Mas tem, tem coisas que acontecem ainda e tem coisas que continuam ainda, que tem coisas que o diabo está falando a mesma coisa que é o que eu falei no, no começo dessa live profeta falando as mesmas coisas e você dizendo não é e começa a soltar o povo e começa a falar do povo e começa né eu também tô compatibilizando a música porque na realidade de eu chegar aqui eu disse bem tem o Diego de ter fé mas tem o Diego João Pessoa tem coisas também que eu não mudei que eu tô mudando e aí eu aí eu fico pensando sabe meu Deus e o que que acontece? Por que que a vida dos outros não anda? Por que que Deus não frutifica? Por que que Deus... Tá aí a verdade. Tá aí a verdade. Tá aí, de frente de você. O que que você precisa mudar? Sair de mim! Exatamente, Ju. Todos precisamos contabilizar. Eu tô contabilizando também o que é que eu mudei o que é que eu não mudei. Eu preciso sair de mim, eu preciso perder pra ganhar... E eu vou dizer pra vocês, meu irmão e minha irmã, vou dizer pra vocês, certo? Eu perdi a aproximação de algumas pessoas, comunidade, vida, né? amigos fora, amigos de igreja, amigos que não são da igreja, familiares, vou botar no bolo, tá? Vou ser bem sincero, né porque foi necessário para mim sair um pouco para que eu pudesse exercer mais o um amor para que não ficar só com coleguismo para que não ficar para que eu não fique é nesse coleguismozinho com, com as pessoas que me agradam só e os outros quer saber dos outros eu tenho que sair de mim perdendo para ganhar para o outro perdendo o que eu tenho de amizadezinha, de proximidadezinho, e que não sei o que. Saindo dessa reflexão, saindo dessa mentalidade de clubinho que a gente tá dentro da igreja. De querer tudo certinho, de querer fazer as coisas tudo do jeitinho. E ó, de encontro aquele que você ainda não, não chegou. De encontrar aquele que você sempre foi, ó, duro. Que você sempre julgou, que você sempre falou. Sair, sair dessa realidade, sair de mim. E colocar na prática... Na prática. Na prática. Quando os outros não fizerem o que você gosta. O que você não gosta em você, você faz pro outro. Mas, eu... É, é difícil. Eu... É, olha, eu já caminho, Diego. Eu já. Já mudei muito. Deus já fez. Mas Deus quer ainda isso? É, ele quer isso e muito mais. São Francisco de Assis, nos últimos instantes de vida. Indagado por um de seus irmãos, de Seráfico Pai Francisco. O que, que a gente precisa fazer agora? Né? O que, que vamos fazer agora, a partir de agora? Está concluído? Não tá? Tô fazendo a interpretação do que aconteceu, né? <risos> Tô floreando um pouquinho aqui. Mas o que importa é a resposta de Francisco. Nos últimos instantes de vida. Não sei se fazia anos, meses, ia fazer anos, ou meses, ou ano, né? Mas ele disse, a gente ainda nem começou. Então se tá lhe incomodando ainda é porque você nem começou. Por isso que a gente diz, eu estou aprendendo a amar. Por isso que eu, 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 eu amo mais pouco ou nada fizemos é. eu preciso fazer mais ainda mas Diego me incomoda Diego você disse uma coisa muito difícil eu ainda preciso fazer é, é, então quer dizer que tá me está incom... me incomodando ainda porque eu preciso fazer mais é, mas deixa eu dizer uma coisa para você para sua... acalentar um pouco do seu coração esse é o primeiro processo você está indo bem Você tá indo bem, sabe por quê? Porque você começa a se esforçar no deserto da sua vida, no deserto da solidão, da dor de ser excluído, da dor de ser injuriado, julgado muitas vezes, difamado, ser assunto de fofoca. Ou vocês acham que o cristão não é perseguido por conta disso? se não é perseguido tem é uma coisa errada né? e se não está incomodando ainda que precisa mais você está testando o quanto você está se esforçando de deus baixar na sua vida entenderam a lógica agora porque quando eu me basto quando eu é, quando deus me basta né? quando eu não me basto começa a perceber que deus me basta né o incômodo é menor eu não vou me incomodando com as coisas, porque eu fui excluído, porque falaram mal de mim, porque não sei o que, não sei o que. Tá, né? E não é aquele, não é aquele sentimento, ah, eu quero saber de quem alguém vai falar de mim. Não, não é isso não. Isso é de indiferença. Estou falando de amor. E quando você, e quando certas atitudes já não lhe incomodam, quando certas atitudes já não lhe incomodam, e você faz por amor, você faz ali, ó. tem um esforço, tem, mas não, não é mais aquela coisa que... Ele faz mal que você fica angustiado que você fica é porque deus realmente é a tua dependência porque realmente deus é a fonte do teu amor você ama ele primeiro e por isso você ama os outros é porque realmente deus te basta porque você sabe que tem um deus por mais que as pessoas o mundo as situações as pessoas não falem mal, não falem com você né? Sejam indiferentes com você. Critiquem você. Lhe façam calúnias, soltem coisas, lhe excluam. Critiquem o tempo todo. Né? Por mais que isso aconteça, e você ficar bem. Você percebe que, ah, eu tenho isso com essas pessoas do mundo, mas com Deus eu não tenho isso. Então eu vou para Deus. Eu vou para Deus pra mim abastecer. Porque com Deus eu tenho isso. Mas aí eu preciso descer do monte, fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, porque outrora eu também sou desse tipo de pessoa. Desse tipo de pessoa. Aí, aí é que a gente vai entender, como eu tinha dito, né? Que pessoas não crescem, pessoas não mudam. As pessoas é, é, vivem um processo inicial de metanoia, ou seja, tem o, o, a mudança dos primeiros estereótipos, né? As primeiras coisas. Deixar de fazer isso, deixar de falar aquilo, deixar de não sei o quê. Mas os comportamentos? Quanto, a mesma coisa! <risos> a mesma coisa! Porque não teve mudança de comportamento, não teve um gerar incômodo dentro de você. É, é o filho mais velho. Que faz... Olha o teu... Ele, ele nos abandonou o filho pródigo, o meu irmão me abandonou, abandonou o senhor abandonou o senhor, fez isso pediu, se ele pediu a herança pai, ele, ele pediu que o senhor morresse logo, porque a herança é sinal de quem morreu e deixou alguma coisa para o outro ele abandonou nossa família, ele não quer saber da gente não, ele quer, exclu ele, ele quer viver por ele mesmo ele quer depender dele mesmo deixa ele, tá vendo? o mau processo, que aí quando retorna, não se alegra porque o irmão chegou não se alegrou não se alegrou porque o irmão voltou, não se alegra, porque mesmo que o irmão faça isso, você não consegue fazer também, porque você não fez direito, porque o outro é indiferente, cuidado cuidado Essa é ação de satanás cuidado é por isso que eu preciso exercer esse amor. É por isso que eu tenho que fazer o, o ato, a minha parte, o doar-me, sair de mim, e quebrar a cara, e ser chamado de besta, e ser colocado como besta. E se o outro não se constranger pelo aquilo que tu fez contra ele, gente, paciência. de ficar pensando como como outras religiões aí pensam, né? Que tá fazendo aqui para ganhar o céu? Que história! Eu faço isso porque eu amo a Cristo. Eu quero viver nesse amor, porque viver nesse amor é bom. É por isso que eu luto, eu peço a graça. A gente rezou isso no início de que no, eu preciso dormir com a consciência de que eu preciso fazer mais. E não com a consciência de que eu já fiz minha parte e pronto, acabou-se dormir tranquilo. Quem está sendo, tá sendo sua consciência, o que está tá dentro da sua consciência, sinto muito, mas é o inimigo que se aproveitou do seu maior inimigo, que é você mesmo, da fraqueza de nós mesmos. Eu preciso lutar contra a minha vida. preciso fazer o ato e me alegrar com esse ato aí o outro vai aí o que eu acho mais interessante porque eu já fiz tantos exercícios mas eu percebo que eu preciso fazer mais sabia? sabia gente principalmente pelo fato de que na comunidade da China é, é... tá entrando muita gente então tem muito mais pessoas para amar que eu não vou conseguir ser amigo de todo mundo é óbvio que não mas no, no encontro do outro ali no cotidiano no ordinário eu fazer o extraordinário do amor viver o amor a pandemia deixou uma coisa ruim também fora outras coisas a pandemia deixou uma coisa muito ruim questão de relacionamento eu vivi no meu mundo eu vivi nas minhas coisas eu faço a hora que eu quero então então né a pensar na, na na pandemia o tanto de vezes que você teve que dar bom dia para a pessoa que mora contigo o tempo todo. Aí tinha dia que você nem acordava, nem dar bom dia, nem boa tarde, nem era educado, nem tal. Porque já tava vivendo a rotina ali de todo dia, teve a mesma cara e tal. Eu vou falar de novo com <risos> a pessoa. Tá o povo tá trazendo isso para a comunidade. O povo trazendo isso para a igreja. Aí o Papa Francisco diz, sai de si. O Papa Francisco está dizendo, sai das estruturas. Desconfie muito quando na tua cabeça tá querendo fazer tudo bem certinho, tudo bem direitinho. Não aqui vou fazer isso aqui não, porque isso aqui, é Gente, a gente faz aos poucos, a gente faz o que pode, certo? Então desconfie que você é, no, no primeiro ato você já se so tornou bondoso. Eita, eu eu, eu, sou, eu tô amando sem medidas, né, fulaninho aqui? Tô então, não que o meu cansaço a outros descanse, tu tá cansando pra isso? Não é cansaço físico não, é, é cansaço é o gastar-se na mente, sentimentos, emoções, palavra, tempo, olhar, falar, escutar, isso é gastar-se, isso é amor, gastar-se em amor pelo outro. Então quer dizer que o serviço ministerial não vale de nada, Diego? Ele expressa o que tem aqui, mas o que mais vale é aqui dentro, porque senão você se torna fatarifeiro. É aí que está é a dinâmica. É por isso que as pessoas não aceitam correção. É por isso que as pessoas não aceitam correção. Primeiro, a pessoa que não sabe corrigir. E aí, faça isso, faça aquilo, Vanessa. tocou errado ontem. Tal. Por sinal, que bênção e graça ontem na adoração. Né? Nosso irmão Basílio trazer esse.. Essa, essa dinâmica né? da vida em Deus, do quanto a gente precisa receber o que tem hora do momento que a gente tá morto. Pelo amor de Deus. A gente precisa reviver. E que o Espírito faz isso essa dinâmica de amor, de perdão e de misericórdia e eu até partilhei com Vanessa Aires dizendo a ela, meu Deus naquele momento que Jesus foi entronizado e começou a glorificarmos a adorarmos ao Senhor teve um dado momento que Vanessa conduziu um momento de adoração que eu, aquilo era como se fosse assim sabe um centralizar da presença de Deus pronto. Ele, Ele é a fonte Precisa, né? E aí, 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 a gente começou. E aí que começa o entendimento também de libertação. Por isso que eu comecei aqui fazendo né, um momento de libertação mesmo, para que os, o inimigo saia de perto de nós, nos aparte, porque esse, quem tem autoridade no espírito vive esse amor, esse esforço, esse exercício que a gente estava dizendo o tempo todo, sabe? Quem tem autoridade né, de tirar os demônios, os espíritos da tua casa, tem autoridade de fazer isso. Tem condição de fazer isso, na verdade. E você dizer assim, eu vivo no amor, e acabou-se, porque o amor de Deus, se o amor de Deus completa tudo... Então ele completa a luz, a paz, o sal dentro da tua casa, o perdão, o entendimento, a afabilidade, a bondade, brandura, temperança. Ou seja, você dentro da sua casa, você sabe escutar, quando o outro, puf da porrada. E você silencia, porque sabe-se, se você for, você vai ter briga. E a mesma coisa dentro da comunidade. E por uma por uma ordem de ética e moral dentro da comunidade, não dentro da comunidade, eu não vou brigar, né? Então se o outro foi irônico e sarcástico comigo, eu tenho que dar uma resposta irônica e sarcástica para que as pessoas não percebam que eu estou brigando, que eu tô Meu Deus, isso é a mentalidade do cão. Mas dentro da tua casa tu briga. Dentro da casa tu fica diferente. Dentro da casa em vez de tu silenciar em paz, em Deus e rezando, tu silencia Aí vai acumulando, parece uma bola de neve. Aí quando o outro vem, tome ele patada. É por isso que eu falei ontem que tem gente que, ó. Chega assim, ó. Chega o peito estufado, parece um peru. Um pavão. Vai. Sabe quando é que vai ter a autoridade de expulsar um demônio? Nunca! Nunca! Leia os livros de.. de... Gabriela Morte para você ver? o quanto esse homem amou na vida o quanto esse homem vivia porque a pessoa que verdadeiramente vive em paz no amor de Deus é feliz a pessoa que é verdadeiramente feliz é porque vive o amor, perdão, misericórdia fabilidade, brandura, temperança equilíbrio e entendimento eu passo a, a me esforçar a entender o outro e aqui eu encerro eu sei que tem mais de Deus, eu sei que tem mais para Deus nos, nos ensinar, mas eu acho que hoje temos muita coisa para a gente rezar, pra a gente colocar e refletir, temos muita coisa para a gente começar a fazer o esforço de amar, faça esse exercício nesse tempo quaresmal. Faça o exercício de dar a caridade como Teresa de Calcutá, que não dava somente para suprir. Supria a necessidade material, física. Faça porque você está dando, porque você ama aquela pessoa. Mas o outro vai lhe dar a patada, vai recusar até a comida. Não importa. Eu me emociono vendo isso de Teresa de Calcutá, porque... Eu me emociono vendo as vidas dos santos. Como um São Felipe Neri que vivia a alegria. A alegria de, de um dia buscar o paraíso. E quem teve a oportunidade de assistir. A vida de São Felipe Neri. Aquele homem entrou em Roma. Um padre simples. E, e, e as pessoas se assim, ignorantes com ele. tudo, Mas Diego é a minha... É, é o jeito europeu de ser, que jeito que nada. Você precisa ser afável, mesmo se você tem um, se você ter um jeito bronco, mas se você é afável, amoroso, você entende o outro. Pode ser o jeito que for, mas você vive no amor. Porque não adianta de, de, de nada também, né? Ser meloso demais, mas por dentro, ser mais azedo que o limão. Tem é até um limão paraibano, que ele é, ele é bem. Alguém pode me, me dizer aqui: é um limãozinho que é. Ele é bem esticadinho. É azedo! Você pode botar açúcar, meu amigo, mas não tem jeito, o bicho é azedo. Por dentro é assim, mas por fora é meloso, né? O jeito latino de ser. E aquele homem foi lá, aquele jeito de ser do povo queria amar, queria amar, queria amar e dar perdão, entender o povo, ia lá. Eu tive pelo nosso pai. Vou finalizando essa live, eu tive pelo nosso pai fundador. Há uns tempos atrás eu fiquei admirado com certas situações as quais ele levava para ele mesmo para oração, não falava nada, deixava quieto. Como um pai que deixa o filho. Deixa o filho viver os processos dele. Que entende. Vivamos, vivamos esse amor. Façamos a nossa parte. A minha parte. Eu quero viver bem. E eu tenho certeza que nesse exercício de caridade que eu pedi para que vocês fizessem. Para com o irmão. Ou para pessoas que não sejam da comunidade da China. viu? Para pessoas de fora. Né? Para pessoas de fora. E você olhe, em vez de respirar de... fundo para ver se aguenta, é. Tá. <risos> eu quero amar, senhor. O outro não me ama. Por mim mesmo eu também não vou amar. O senhor sabe com a vontade que eu tenho de fazer as coisas aqui. Então eu vou me encontrar com o senhor para poder eu sentir esse amor, esse amor ser derramado para mim e eu viver. <risos> É a música, não é questão, às vezes é o jeito, o estilo, mas se viver de verdade, né? Então vivamos esse amor. É hoje, eu só tenho hoje, pra amar a Deus. Entenda que o processo, como eu disse, volta ao que eu disse lá no comecinho preciso amar a Ele,
1: primeiro. Precisa amar a Ele. Porque aí eu vou
0: entender que dentro do outro tem um Cristo. E eu vou amar o outro, o Cristo que tá no outro. Ele que tá ali.
1: Aí eu vou amar
0: o outro muito mais. Amar-te mais. Sai de mim. Perder para ganhar. Mas eu tô certo, Diego. Um, me bota para baixo. tá certo. Nada. A justiça é diferente. É lógico, as coisas de Deus são lógicas, não?
1: Amarte mais. Diga
0: isso para Jesus. Se você não consegue, bota a mão no teu coração. Eu, eu tô aqui, ó. Estou pedindo para fazer isso também.
1: Que tudo que possa
0: ser até que hoje eu consiga fazer esses processos, mas amanhã vem uma situação que eu nunca tinha enfrentado. Que aí eu estou pedindo hoje. Amar-te, Senhor Pode ser que Nesse deserto quaresmal No deserto da tua vida Tu tenha encontrado muitas sequidões Muitas, muitas, muita sede Muita dificuldade, cansaço Mas Deus está dizendo disso é coisa do mundo Eu estou Tô dizendo pra você, meu filho minha filha.
1: Só te Tô dizendo
0: para você, Ana Hinalda, Que. Eu sou o sustento
1: da tua casa.
0: Eu sou o sustento da tua casa.
1: Amar-te e dar a vida só sua
0: fonte. Ele disse pra nós, meu irmão e minha irmã. O fardel é, jogo é suave. barra Força, Senhor, com o meu trabalho,
1: com minha alma
0: de todo coração Viverei eu só pra te amar, só
1: pra te amar,
0: Aninalda. Eu sou sustento da tua amar casa.
1: Te. Amar. Dar a vida só Vamos fazer
0: diferente, gente Vamos sair das nossas lógicas Das nossas estruturas Do confortável Vamos sair do nosso conforto Vamos se gastar
1: Olho Em tudo e sempre encontro a ti Estás no céu Na terra onde for Olha só Em tudo
0: No crer, deixar de crer no amor de Deus
1: É impossível não crer em No teu amor ti. Senhor É impossível não te encontrar É impossível É impossível não fazer de ti Meu ideal
0: Você não vai perder nada, você só vai
1: ganhar é hum. Mais, hum. Não tem como mais voltar não atrás não, Senhor Não tem como mais voltar Para as minhas arrogâncias. Ar. Para os meus desejos,
0: tem hum. Não tem mais como, Senhor, voltar, é impossível Voltar a minha vida para a Grécia ao meu julgar o outro, é impossível o Senhor voltar. É impossível não enxergar o Teu amor em tudo que o Senhor conduziu na minha vida. É impossível gente. Depois de ver um amor autêntico do Senhor,
1: a gente tende a buscar
0: inveja, a gente buscar ciúmes, a gente
1: buscar conflito,
0: contenda
1: julgamento
0: fofoca não é possível Jesus
1: por porque vou, eu ainda
0: sinto porque eu entendo não, não sei te amar
1: em tudo, não, tudo que me acontece, acontece. Encontro é impossível ser
0: igual mesmo Raquel depois de um Amor. fato eu não quero mais
1: já não, não se pode, pode mais deixar de crer no seu amor É impossível,
0: é impossível não crer em
1: ti É impossível não, não, te, não é te encontrar É impossível não atrás fazer Faça sua
0: parte
1: oh. Meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu, Meu ideal, ideal.
0: Salão de Deus, um bom dia no amor do Senhor.